0: Olá, pessoal! Boa tarde! Sexta-feira, dia 17 de julho, 17 horas aqui em São Paulo. E a gente segue aqui as nossas lives todas as sextas do Via G e Você. Que a gente vem fazendo uma série muito legal sobre jornalismo LGBT, a importância do jornalismo LGBT. É, como ele se comportou no passado, como ele se comporta agora e o que, que a gente pode esperar pro final daqui, para os próximos 10 anos, na próxima década. É, a gente. Vou passar uns recadinhos antes da gente chamar o nosso próximo convidado. A gente já teve dois convidados aqui na nossa live. O Hélio Filho foi o primeiro deles. Semana passada a gente teve o André Fischer. Foi muito legal. As duas entrevistas estão muito bacanas. É, a gente já. Já deixou aqui no na, na, na nosso TV. Se você não teve a oportunidade de assistir, quiser assistir... Pode fuçar ali, que tá ali. É, outra coisa também legal da gente fazer... É você indicar para algum amigo que seja jornalista... Que esteja estudando jornalismo... É, nessas duas entrevistas tem muita coisa de história... Do jornalismo LGBT no Brasil... E tá muito legal. Então eu vou chamar o nosso próximo convidado de hoje... Que é o Vinícius Yamada... Eu não vou nem apresentar ele, porque ele vai se apresentar, tá bom? É, eu também não conheço o Vinícius pessoalmente. Vai ser muito legal poder falar com ele. Eu vou chamar ele. Só um minutinho. Senhora. Vamos lá. Aqui está. Preparei até um drink closérrimo hoje hum. para falar com o Vinícius. E eu tô com a minha Olá. Gente, e aí? Tudo bem? Tudo bem, Vinícius. Prazer
1: em te conhecer. Por Prazer Deus. é meu.
0: é pra... A gente se falou tanto pelo WhatsApp essa semana, é né? Mas, enfim, obrigado por aceitar nosso convite. Ah, eu que é agradeço. uma honra pra gente ter você aqui com a gente no nosso canal. Tô super feliz. É... Queria que você se apresentasse, começasse se apresentando aqui para nossos espectadores, a
1: galera que não te conhece. Maravilha. Bom, é... eu antes de de ir para o jornalismo, eu fiquei muito dúvida já no vestibular, né? Eu já não sabia se queria ir para publicidade ou para jornalismo. Daí, eu, na época, eu optei por letras, né? Que eu podia jogar para qualquer lado. Né? Você pra sabe Ibra, que eu também. passei esse mesmo drama, né? É. Eu
0: fui para RP, jornalismo, publicidade, enfim.
1: Deu uma rodada também. É. E eu, fiquei eu na época, eu acho que eu era até imaturo, né? Porque é, eu tinha 17 anos, eu não sabia o que fazer. Daí eu joguei na letras, né? E nesse tempo de faculdade, eu comecei a trabalhar com noite também, né? Porque é, eu queria fazer uma renda também, daí eu comecei a trabalhar com balada gay, né? Eu lá, isso 2000, mais ou menos, né? E nisso, eu estudando também, com, simultaneamente com faculdade, e nessa de trabalhar com eventos, eu comecei a desenvolver é, conteúdo para web também, né? É, da, e Eu passei pelo o Ultralound, que é uma casa que não existe mais, e depois para o The Ed o DED foi em 2006 mais ou menos e no ded eu acho que a school beats tinha tinha visto o trabalho que estava fazendo ali pro ded e me convidou para fazer conteúdo é, online né para eles ali cobrir o, o festival tinha um festival lá esqueci o nome do festival não sei se é Skull beats mesmo né daí nessa é, eu cobri o evento lá daí eles me convidaram para trabalhar na agência deles né e a da da, daí... da school beats é na agência de publicidade não não na escola né uhum. daí aí eu falei ah, agora eu vou para 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 jornal... para para publicidade mesmo mas só, só que meu trabalho na publicidade sempre foi conteúdo sempre foi focado também com, com é, Freitava bastante com jornalismo né uhum. daí eu decidi é, investir nisso também e acabei me especializando em conteúdo depois eu fui cursar é, marketing só para só para ter um diploma, né? Fala assim, ó, uh -huh. é, o que eu. Na verdade, a gente acaba aprendendo muito mais fora da escola, né? Do que na, na própria faculdade, né? Verdade,
0: verdade. E, e
1: na verdade foi mera formalidade, assim, sabe? A faculdade depois.
0: E certo, eu, mas, eu... mas você começou. É, esse conteúdo que você
1: produzia na época era específico para a
0: comunidade LGBT ou não? Era
1: para anúncios, é. da palavra? A parte de, de eventos era exclusivamente para LGBT. Agora, para marcas, né? Como era uma agência, você acaba cuidando de mais alguns clientes, né? Uhum. É, não, era, não era exclusivo, né? Então fazia as duas coisas ao mesmo tempo. E, bom, daí foi assim que eu comecei a fazer conteúdo oficial Eu estava
0: lendo um pouco sobre a sua carreira, né? Eu fui fazer um pouco de pesquisa antes da gente fazer a entrevista contigo é. É, Eu vi que você criou, não, não me lembro agora o ano Mas você criou um aplicativo chamado Distribua Mágoas é. Uma das maneiras como você começou se destacando nessa coisa
1: do conteúdo, né? É verdade, e você sabe que é, eu acho que eu nem trabalhava em agência nessa época ainda, né? Eu tinha um conhecimento de programação e, na verdade, o Facebook era bem diferente, né, quando quando começou, né? Ele não tinha esse aspecto de feed, assim, de Twitter, né? E ele era bastante, era era praticamente é, cutucadas, envio de presentinhos, né? E, na época, era não era nem português ainda, né? Ele era bastante, é, era muito comum os usuários é, mandarem flores virtuais, animais virtuais. É como se fosse uma fazendinha, mas não tinha nem Eu lembro né? disso, bem no Lembra? começo do Facebook. É, isso me irritava profundamente, porque é, não fazia sentido, né? do Tipo, você abre um negócio, tem 20 notificações, 40 flores de pessoas que você nem conhece, enfim. desse me irritou tanto que eu falei, ah, deixa eu fazer uma coisa que, que que me agrade. Daí eu comecei a é, criar esse aplicativo de Ceboa Máguas. Então era, você podia enviar presentinhos assim do tipo chicletada no cabelo, rasteira, sabe? É, sim, sim. Enfim, né? Daí fez muito sucesso e daí então é agora que eu lembro eu realmente não trabalhava com agência ainda eu criei por mim mesmo porque eu sabia algumas coisas de programação e daí é, acho que um pouco depois alguns meses depois o Mark Zuckerberg veio para o Brasil para fazer uma coletiva de imprensa né falar que ele queria investir no mercado que o Brasil tinha um potencial né visto o histórico do do Orkut aqui também né ele citou como exemplo esse aplicativo, né? Que tinha sido o primeiro em português e tinha viralizado muito na época. E ele meio que falou, ó, oh, tem potencial mesmo, né? Daí, a partir disso, eu também não sabia disso, né? É... Daí, um jornalista veio fazer uma entrevista e tal. Mas a o que aconteceu? O aplicativo, ele acabou sendo... É... Acabou... acabou essa função de ficar mandando presentinho, né? Aham. E, e é... daí, não dei continuidade a esse trabalho também, na verdade, né? <risos>
0: Legal. Antes da gente ir para a próxima pergunta, é, eu quero só passar o um recado para quem está chegando agora. A gente está batendo um papo com o Vinícius Yamada. É assim mesmo que fala, né? Yamada. É. Vinícius Yamada, ele é o. Posso dizer que você é o editor-chefe? É, editor-chefe do blog Gay é, Blog BR, que é um, um dos maiores portais aí de conteúdo LGBT do Brasil na atualidade. É, e é um sucesso aí de, de, de visualizações. É, em
1: 2011, né?
0: Você criou o, o, o portal. E na, é, época, é, como na, que era, na época?
1: Então, na verdade, é, a fanpage continuou com o primeiro nome, que é Não é Gay e C. Uhum. É, Na época também, em 2011, não era... Eu acho que tinha acabado de ser traduzido também o, o Facebook, não lembro quando foi. E eu já, aí eu já trabalhava com marcas, né? Então, já estava já com noção de ficar postando, enfim, né? Já, já produzia conteúdo para redes sociais, né? E, e, e na verdade eu sentia muita falta de conteúdo gay, né? Porque não tinha, não, não se produzia conteúdo gay. Eu acho que até tinha um Mix Brasil na época, mas o foco não era redes sociais ainda, né? Era bem no site, né? E, e, e principalmente eu sentia muita falta de memes, né? E não gay, se era um meme na época, né? Tipo, ah, não é gay se as bolas não se tocam, né? Era a partir desse meme, assim daí eu comecei a, a compartilhar é, como se diz é, memes gays assim né às vezes eu creava... era mais voltado para o humor então essa é, parte era humor era humor e, e quando era notícias geralmente eu é, é, eu fazia comentários meio debochados, assim, né? Do tipo, ah, quem nunca, sabe? Alguma coisa assim, é, sabe? Era e e você, tamanho, tinha, tipo. você tinha algum filtro
0: para esse humor ou era
1: qualquer tipo de humor? Né? Não, esse... filtro. Não, qualquer coisa que interessasse a comunidade gay. Igual eu falei, do tipo não, não existia conteúdo gay. Tanto que é, qualquer coisinha que postava dava mil, mil compartilhamentos, sabe? O engajamento era bem. Era qualquer coisa, dava muito engajamento, assim. Então, é, a princípio, cresce... é, foi criado aí, né? Com o tempo que eu falei, ah, não, deixa eu, deixa eu levar isso aqui um pouco mais a sério, porque também não tinha uma frequência de atualização, eu atualizava quando queria, quando achava que tinha alguma coisa engraçada, assim. É, daí eu acho que é, só em 2017 Que eu falei assim, ah não, deixa eu levar isso um pouco mais a sério Porque eu acho que tá faltando também A mesma necessidade que eu senti Em 2017 de alguma de coisa Mais memes gays, alguma coisa assim Eu senti um pouco mais falta de conteúdo gay também Você acha daí... que esse amadurecimento Veio com você ou veio com
0: veio uma, uma, Foi uma demanda Vinda da comunidade LGBT não, não,
1: na verdade foi uma ideia minha mesmo Eu impus esse conceito Na verdade eu fiz um teste, né eu falei assim, como era só humor, todo mundo, tudo que postava todo mundo ria, enfim, ninguém levava a sério. Eu falei, deixa eu fazer um teste e uma semana compartilhando notícias sérias para ver o tipo de engajamento que gera, né? E foi bem recebido, né? Às vezes é, não gerou tanto engajamento quanto as piadas, né? Mas eu vi que tinha um potencial, né? E, inclusive, daí eu, daí eu criei o site nãoagayc.com. É só que daí também eu comecei a ver que estava vindo uma, uma galera muito jovem que não tinha pegado esse meme do não é gay, sei. E, e às vezes não entendia, né? Porque como não é gay, ele está passando coisa gay, né? Então é, é, ficou um pouco confuso, assim, daí né? Eu senti na necessidade de mudar e peguei esse gay.blog.br. Daí a fanpage ia mudar também, né? Na verdade, de todas as redes sociais eu mudei, só o Facebook que ficou com esse nome. Daí o Facebook falou assim, ah, como a página também já tinha mais de 100 mil seguidores, daí a, o Facebook falou assim, ah tudo bem, a gente muda, mas tem que deixar um aviso fixo lá pelo menos uma semana, informando que você está mudando o nome da página, né? Quando eu fiz esse anúncio ali, daí todo mundo falou, não, não muda o nome da página, vai perder a essência e tal, tal, tal. Então, lá ficou ainda esse nome, né? Mas tem essa confusão, né? E o site tem outro nome qualquer, assim, né? É, é diferente da página, e... É, é difícil para você é, é,
0: saber lidar com esses dois públicos, assim, lidar com o humor, lidar com a informação mais séria. Como que você ah, lida?
1: é? É, na verdade o humor eu perdi bastante, assim, sabe? É... E, na verdade, também começou a surgir várias outras pessoas fazendo humor também. Surgiu Divas da Depressão, enfim, surgiu um monte de coisa depois também, que também não era não era algo exclusivo, assim, também, né? E, na verdade, a minha necessidade pessoal mesmo era reportar algumas coisas que não estavam sendo reportadas, né? Porque, assim, é, o que eu lia de conteúdo da LGBT era muito era muita violência, era muita coisa, assim, não era nada voltado muito para a cultura, era, ou era futilidade, né? Veja a mala de não sei quem e então, enfim. E era um conteúdo que eu não consumia também, né? E como também eu já estava tendo muito contato com o Noite, né? Você acaba acompanhando muito movimento cultural, muita coisa que você acha que deveria deveria estar mais atenção, né? O foco foi meio que abrir vertentes para isso, né? Pra fazer um... É, pra falar, olha, não é só morte que acontece na comunidade, sabe? É, tem outras coisas que acontecem. Então, a linha editorial, apesar de não ter essencialmente humor, ela sempre foi muito otimista, assim, sabe? Sempre foi meio que para empoderamento mesmo, assim. E, e você acha que
0: é muito difícil manter a audiência do portal sem sem ter foco no, no, no apelo? Assim? Como, é, que é mas vocês? Sabe... É, Como que é vocês?
1: Como que vocês estão lá na audiência, falar nisso? Tá, tá... ah, a gente está bem, na verdade. Esse ano a gente cresceu muito. Na pandemia a gente cresceu muito, muito, muito. Eu acho que mês passado a gente teve é, 3 milhões de, de paid views, assim, sabe? uma coisa muito grande mesmo. Mas a média sempre foi uns 300 a 500 paid views por mês. Eita. assim é que, é que é um número bastante grande. É, então, a na verdade, assim eu, eu a audiência nunca foi tanto problema assim, porque na verdade, eu, eu, como eu já tinha esse público de 100 mil pessoas acompanhando a página, então praticamente eu já tinha um público, né? Então, mesmo no, no primeiro mês, sabe, era sei lá, 20-30 mil acessos por mês, assim, sabe? Então, quer dizer, sempre foi algo meio confortável, assim, para a gente. Isso também eu acho que deu uma liberdade também de a gente não ficar fazendo clickbait, né? Ficar apelando a essas coisas, né? E também tem um exercício que é, que, é, que é muito interessante, que às vezes quando eu tenho tempo eu gosto de fazer, que é às vezes chega uma sugestão de pauta ou acontece alguma coisa que não é nada interessante, sabe? E você vê que para a pessoa é importante, né? Ou mesmo sei lá, imagina que é uma festa que acontece todo dia com mesmo os mesmos DJs, né? Daí eu meio que brinco de fazer um exercício, assim, do tipo, como tornar isso realmente interessante e clicável? O que faz para pra... Qual que é esse, como que a gente faz isso? É né? um quebra-cabeça, né? E às vezes dá muito certo, às vezes viraliza umas notícias assim que não teria potencial nenhum de viralizar. Eu acho que é um, é um pouco do jeito que expõe né, as notícias, né? Está muito, algumas... tá muito, tá muito ligado com a
0: chamada da notícia, na verdade, né? É, é.
1: é, é na verdade, assim, tem aquele negócio também, né? Às vezes eu vejo que as, a, o título da notícia é bastante apelativo. Dá 5 mil compartilhamentos, mas não tem clique. Às vezes, na verdade, a, a, o título da notícia só que é importante, né? Às vezes não motiva a clicar, né? E isso também é uma coisa interessante que a gente sempre deixa um pouco de curiosidade também para...
0: Tem uma coisa que um amigo meu me falou uma vez que ele produz conteúdo também, que ele disse assim, é, nunca mencione onde é que tá acontecendo aquele fato, entendeu? É, Se você mencionar, é. você já perde muitos cliques ali, sabe? Então, é. assim... Tipo, é. aí, fulano, é, é, tipo, mulher agredida é, pelo, na rua, mas não fala que foi em Los Angeles, porque se você colocar no título que é em Los Angeles, ninguém vai ler, o povo vai é. lá. Né? Tipo, ah, é problema lá de Los Angeles, então aí já não gera clique, isso aí já é uma dica, viu, galera? Vocês estão
1: <risos>
0: produzindo é, conteúdo. Você
1: sabe que, ultimamente, também eu tenho visto que as pessoas, é, às vezes, tipo, não, não lê e comentam, né? Esses dias teve uma notícia, né? Porque na Rússia é, pro, é proibido propaganda gay, né? É LGBT. Então, uma ativista foi presa, daí alguém já comenta assim também. Ah, é, como, onde tá, a gente está indo, né? Daí alguém tem que ficar justificando. Ah, na Rússia, enfim. Tem, é, assim, assim, não né? lê, não lê. É metade, né? não uma me... pesquisa
0: que a metade das pessoas não lê as coisas que elas comentam, né? É tipo, verdade, a, né? o conteúdo que ela comenta. mais a metade não lê. É, ela, pelos comentários se, é muito notável que
1: eu não lê mesmo. Ela né? se
0: concentra. Às vezes eu nem sei por que a gente faz conteúdo. A gente já sentia fazer a chamada.
1: É, <risos> ninguém vai é ler. É. Né? É, a gente é uma...
0: perde horas produzindo conteúdo, pesquisando, indo na fonte, correndo atrás a pessoa comentar só
1: pelo título. É, não, isso, dá, isso dá uma irritada às vezes. E Ô, Vinícius,
0: aqui. me conta, como que, quantas pessoas estão no seu time hoje aí te ajudando? Com Olha, o...
1: fixo assim, é, estamos em três. Né? Eu, Vitor Miller, o André Aram e tem uns cinco colunistas, né? Que é o Joaquim Lenji Castro, que é um psicólogo, o Eliseu Neto, é, o Orkut, o Orkut o Orkut mesmo. O Orkut. O Toc... é. Gente, ainda existe o Orkut.
0: Preciso... Ele... Ah, que bom saber que é. Eu preciso recuperar minha página do Orkut. Ele, já é,
1: ele, ficou. ele, ele não vai voltar com o Irkut, isso ele deixa bem claro. Na verdade, ele escreve uma vez por mês né? e ele conta muito da, da vida dele lá também né? e algumas ideias que ele pensa bastante sobre a comunidade. Ele faz algumas reflexões interessantes também sobre a saúde mental do. do. do povo. O que causa as redes sociais né? na, na mente das pessoas. Né? De certa forma, acho que ele se sente meio responsável. Por, esse, por essa loucura que aconteceu com redes sociais, né? Ele foi o pai lá ah, de certeza. Ah, com certeza. Então, ele, fica muito, ele toca muito nessa tecla de saúde mental, ah, a gente precisa desconectar, cuidar com os aplicativos de pegação, sabe? Isso aí pode detonar a sua estima. Às vezes ele faz uma analogia com fatos da vida dele mesmo. Ah, uma vez aconteceu um encontro, assim, enfim. É muito interessante a combinão dele, assim. E, e é, e ele e, é, escreve uma vez por mês. E uma vez por ano ele vem no Brasil. E quando vem no Brasil ele super quer fazer amizade. Ele marca almoço, jantar com todo mundo. Que é, legal. É, a próxima vez que vier eu vou te chamar também. E a outra galera escreve do quê? Me, 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 me passa aí, ó. Ah, o Eliseu é bastante ativista, né? Ele, uhum. também, é, ele adora criticar também esses posicionamentos. de. Ele, ele também é pedagogo, né? Então, ele critica bastante esse posicionamento do governo em relação à educação. E a direitos também LGBTs, né? Isso é uma coisa que sempre foi dele, né? Tem o totti Moron, né? Que é o Bruno Maia, né? É, ele, ele também é bastante ativista. Eu acho que ele também é, já tem um engajamento bem forte ali também. E... Mas ele tem escrito pouco, né? Sapinhão, né? Sim, sim, sim. Acompanho então, é. ele. Daí o Joaquim, ele é psicólogo, ele é, é, a, especi... a especialidade dele é a sexualidade, né? E ele escreve é, aleatoriamente também, não tem uma, uma frequência. Mas ele tem tocado as lives, na verdade. Eu, eu, eu acho que ele lida bem com, com live, então essa tarefa ficou com ele, né? E tem o Fábio Mariano também, que ele escreve bem raramente. Eu acho que é isso, cinco pessoas. É. Então, Poxa, aí. é bastante gente, né? É, é bastante gente. Esses são os mais fixinhos, assim, né? Mas, às uhum. vezes, a gente acaba agregando conteúdo de, de colaboradores, é, como se diz, é, especiais. Por exemplo, às vezes tem alguma festa e eu sei que tem um amigo que manja muito daquele artista, daí né? Eu mando ele fazer, sabe? Então... Certo. E, qual, e, sim, sim, e como sim, que sim. você mantém essa galera, assim? É
0: tudo, tudo colaborador, na paixão, no amor?
1: É, na paixão, no amor mesmo, assim,
0: sabe? E eu o acho portal, que... você mantém ele vivo
1: como? Você com... Público, é,
0: com publicidade com
1: É, na verdade é a o a maior a maior parte das despesas eu pago no meu bolso mesmo né porque é não não existe anúncio fixo assim né a gente já teve isso e já faz um tempo que a gente não tem então assim é, eu já já penso então a despesa disso por ano na verdade eu imagino que também que é minha forma de ajudar a comunidade é um pouco de ativismo da minha parte Aham. eu falo a minha parte para a comunidade vai ser informação né a informação é uma é uma arma agora, né? Eu vejo, inclusive, as pessoas refutando coisas assim, do tipo, ah, mentira isso, olha essa nota, entendeu? Então, eu acho que, de certa forma, isso dá um embasamento para a comunidade. Então, praticamente, eu considero esse trabalho um ativismo. Então, é como se fosse, tá, o okay, quê? vou dispensar cinco mil por ano para manter o mínimo do site, assim. Então essa É uma paixão mesmo, né, a gente trabalhar com esse público. É, é uma paixão mesmo, né? E nisso começa a aparecer... É, enfim, né? as pessoas vêm pedir emprego também, enfim, né? Eu explico, olha, não, não tem arunço, não tem nada, né? E assim, as pessoas acabam é, colaborando e quando entra algum dinheiro, claro, a gente divide todo mundo em parcelas iguais. Meu, né? não, dá,
0: não dá uma puta revolta, assim? Você tem um público de 3 milhões de acessos por é. mês, você tem 100 mil pessoas te seguindo e você não consegue... É. É, remunerar essas pessoas que te ajudam, que, te colaboram, que colaboram com tudo Porque não existe um investimento, né? Em cima é, do
1: é, então, é, é complicado, mas também aquele negócio também Se a gente começar a, a, a falar assim Ah, não tem, não tem investimento, a gente não vai fazer também A gente não faz mesmo, que, que é o é. que dá vontade, né? Fora isso, quando a gente entra no anúncio A gente divide todo mundo igual mesmo, assim, sabe? É, tá
0: e deixa e eu te perguntar, daí... você
1: controla todo o conteúdo que entra ou
0: não dá tempo de fazer isso?
1: Digamos que sim, né? É... Geralmente, é... as pautas sempre são as mesmas, assim, é aquele negócio, né? Violência a gente não costuma dar, é... tem um monte de coisa, ou coisas muito fúteis, assim, tipo, ah, influencer X fez isso, ou, ah, não sei o que. enfim, essas coisas a gente não faz, e todo mundo tem mais ou menos a mesma cabeça aqui dentro, né? A mesma linha editorial. É muito difícil falar não, isso aqui não, isso aqui não faz sentido. É, o que eu peço para tomar cuidado sempre é para não servir aquela, não usar de arma contra a própria comunidade, né? Porque às vezes você dá uma nota que desfavorece a comunidade da, da ferramentas para pessoas é, LGBTFóbicas usados para contra a contra, contra a própria comunidade, né? já uhum. vejo isso acontecer muita gente né com muitos muitos casos né então a gente sempre sempre tem essa visão de, de olhar dos dois lados né essa notícia poderia ser usada contra a comunidade então é, melhor que pôr na gaveta né então essa ou muda o título ou pega um outro recorte né da notícia né é, eu é, não dá para ler tudo né às vezes né porque às vezes também como eu trabalho com publicidade também às vezes eu tô ocupado com outra coisa e o que, que, que eu faço? O título, né? Eu sempre olho. E o primeiro parágrafo, né? Igual você estava falando também, nem, nem, nem o... É, as pessoas clicam na matéria e às vezes não lê, né? Então, o primeiro parágrafo eu acho muito importante. Então, o primeiro parágrafo, o título, sempre passa por mim, sim. Mas é, tem coisas que eu deixo para ler depois, às vezes eu consigo não ler, não dá tempo de ler, mas é, eu confio também bastante nas pessoas que estão escrevendo, né? Eu
0: vou entrar numa pergunta aqui, fora um pouco do, daquilo que a gente já tinha mais ou menos é, desenhado. É, eu, eu percebo que o site de vocês também tem um peso, é, tem uma valorização da cultura muito grande, né? É, eu percebo que vocês estão sempre lançando novos cantores, artistas, peças de teatro, estão sempre apoiando a cultura de alguma forma. Isso é uma... É uma... É, é, esse é um ponto seu, como Vinícius, como uma pessoa que é, é um produtor cultural, um cara que está sempre envolvido com a cultura, ou essa galera que te busca justamente sabendo que você tem essa abertura, assim? Como que... Não, você vai uma... atrás, você, você cavuca, assim, porque é difícil cavuca. aparecer, né? É. Tirando quem já está nos spots, assim, é difícil você descobrir um artista lá no interior, não sei da onde, sabe?
1: É, não, na verdade é uma coisa minha mesmo, que é, eu já tinha, por trabalhar muito com o evento, eu já tinha esse hábito de ficar buscando, conhecer novos talentos, enfim, né? E a área cultural, como eu falei também, né? é, uma das coisas que eu mais sentia falta era é, é, notícia sobre arte, né? Porque, por exemplo, é, na época eu trabalhava no DED, a única coisa que a gente tinha que torcer era para sair no Guia da Folha o, o evento, porque não tinha mais nada, entendeu? Ninguém mais falava. Se o Guia da Folha não falasse... E ninguém falava. Então, foi uma coisa que eu sempre tive e de, de cultura, e na verdade acaba atraindo, né? Eu acho que um cantor vê o outro e acaba falando, ah, ah esse site dá, dá atenção pra gente, enfim, né? E a gente consegue muitas parcerias legais com cantores também. E, e também entra aquele ponto que eu falei também, é um pouco de pro bono assim, aquele negócio, tipo, essa parte da minha militância, essa pessoa merece visibilidade, o trabalho dela é bom mesmo, né? E, e, e entra aquele negócio do tipo Como tornar interessante a pauta, né? Porque às vezes vem uns releases bem simples também é A pessoa não é muito acostumada Não né? tem Ela... não tem preparo, né? Muitas é. vezes não tem estrutura de, de, daí, daí, de às comunicação vezes você, é, é, Às vezes você vai lá Dá uma stalkeada no perfil dele para ver o que é mais exótico Ou, ou escuta a música para perguntar E assim, você acaba tirando uma coisa interessante ali, né? Então isso é bastante uma parte de Como se fosse meu ativismo ali também, né? E fora isso, acaba, acaba vindo muitas pautas em relação a isso. Acho que as pessoas começam a perguntar é, procurar no Google, é cantores LGBTs e mim e, e sabe, enfim, entra em contato. Mas a parte cultural, eu acho que é uma das mais fortes atualmente. assim acho. O que eu, acho, o que eu, eu, eu tenho acompanhado da página de vocês, o que eu acho muito
0: legal é essa coisa de procurar o que não está no esporte, o que não está, sabe... no. Então, assim, por exemplo, eu vejo vocês dando espaço para cantores de MPB que, que faz uma bossa nova, que faz um remix, que faz um sertanejo LGBT, gay, sabe? Uma coisa assim que, que sai um pouco dessa coisa que está tá no spot agora, que é do funk, enfim, de, de Anitta, de, de Pablo, de, de Glória... É, você consegue abrir espaço para outros talentos, né?
1: É, na verdade, é, teve o um festival agora, né? Imagino que você está se repetindo também a isso, né? Mas é, o festival, na verdade, foi uma coisa que eu pensei... Que eu fiquei, na verdade, até me senti injustiçado, né? Porque é, começou a pandemia, todo mundo começou a fazer live patrocinada, né? Enfim, e quer dizer, é, parece que só existiam seis artistas né? LGBTs na época, né? Eu falei, não, deixa eu reunir uma galera bacana para apresentar também, né? A ideia surgiu um pouco mais disso, né? Do tipo, é... gente, não existe só três cantores, entendeu? Existe muita muito mais gente que merece atenção, enfim. E a ideia é um pouco partiu disso também, né? Do tipo, ah, vamos dar visibilidade também. Porque também a gente fica refém, a, 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 acaba ficando refém de três pessoas também, né? E tem muitas outras pessoas que estão aí, né? Na estrada, lutando. Tem... E aí, às vezes, quando elas ganham uma proporção,
0: assim, tipo, estar, aí fica difícil a comunicação com elas também, né?
1: É, Exatamente. E, e, assim, é, é, é complicado, né? Você analisar o lado do artista também, né? Isso puxa, né? Enfim.
0: E... Ô, Vinícius, e deixa eu te perguntar outra coisa. É, essa coisa da notícia, todo mundo tem a vontade de dar a notícia primeiro, né? tá é um furo, eu quero dar primeiro. Como que você enxerga isso? Às vezes a gente acaba no né, aquele afobamento para ser o primeiro a dar uma notícia e aí a notícia no final das contas não é lá aquelas coisas, né? É, na verdade
1: e... assim, é, a, a gente costuma achar que a, a quem dá a primeira notícia vai viralizar mais rápido, né, mas às vezes não, né, eu já vi muitas coisas que eu dei depois, viralizou mais do que a original, enfim, mas eu acho complicado porque assim, é, a primeira notícia às vezes pode ser uma fake news, né, eu lembro muito do caso da, da Carol Weller, lembra que ela foi é, ela divulgou uma foto falando que foi agredida ah, a, comunidade, é, a comunidade inteira pegou a mão dela e falou assim, não, apesar de tudo ela é uma das nossas e tal, tal, tal e começou a fazer, ah, isso foi homofobia isso é crime, além de tudo é crime eu falei, daí um colaborador falou, ah, vou dar essa nota, eu falei, não, não dá essa nota não dá essa nota, vamos esperar um pouco espera, daí, né? É. daí ele assim, não, mas tá todo um bombom, veio outro, veio outro eu falei, não, calma, calma, calma. E isso porque inclui em violência ainda, né? É um assunto que eu não gosto de falar, né? Daí, do nada, surgiu uma, um depoimento dela na época, é, para a revista Época, que eu falei, ah, deixa eu lá, deve ter alguma coisa para tirar. Daí, ela fala no meio de, de alguma coisa, ela pega e fala assim, ah, mas eu acho que não foi homofobia, qualquer mulher poder, poder, poderia ter, ter passado por essa situação, né? Daí pronto, né? Daí temos uma notícia, né? Do tipo, ela mesmo assim, ela fala que não, né? Daí... Daí tá... E mesmo assim, todo mundo puxando briga, né? Do tipo, ah, não, é homofobia, homofobia. Todo mundo comprando a história dela, né? Daí até o Toti Moro, na época, falou assim, do tipo, ah, eu tenho uma... Eu vou fazer uma coluna, mas a criticar ela, né? Tudo bem? Eu falei, não, tudo bem. É... A notícia dele chamava... Ah, o artigo dele chamava, não contem comigo, né? Tava todo mundo, ah, sororidade, sei lá, né? Enfim. Ele critica, não, não, ela é fascista, ela é escrota, não vou dar, não vou dar o braço para torcer. Na época eu fiquei pensando, nossa, forte, mas enfim, de certa forma eu penso igual, né? Batata, no dia seguinte o Jornal Nacional passou aquela reportagem, né? Mostrando tudo, né? É, que, que, enfim, ela tinha provocado, que não tinha muito a ver com, com homofobia, né? Mas um pouco mais da, do comportamento dela ali, né? Daí todo mundo caiu matando em cima dela, né? E, e com peso na consciência, né? E, daí, e quem publicou a nota é tipo, com uma cara de tacho. Não, eu fiquei abismado que as pessoas puxaram torcida, ainda, né? Do tipo, ai ah, não, vamos, é, é uma das nossas, né? Não sei se era tanto das nossas assim, né? E assim, vendo o histórico da pessoa também, né? A gente já começa a, a desconfiar, né? E na verdade, é, eu acho que tudo tem que ter um, tudo, tudo tem um interessinho por trás, né? Ela podia se passar por vítima também. Mas também tem um outro lado também. Às vezes, a gente é tão acostumado a, a receber informações de pessoas, de amigos e tal, a gente acaba não filtrando, né? Tipo, será que foi isso mesmo, né? Então, acho que a primeira notícia, ela corre muito esse perigo de, de morder os dentes, né? E de, de você ficar com uma cara de tacho e para pedir E acaba isso. gerando um efeito manada, né? Porque, é. às vezes,
0: as outras, vi, as outras mídias também vão atrás do mesmo conteúdo que você publicou. Exatamente. E usa o seu como referência
1: e aí acaba... É.
0: É, e, você acaba não sabendo
1: aquela... que, que parte vai usar do seu ainda, né? Então, às vezes, pega, faz um recorte da sua coisa que não tem nada a ver com a intenção real da matéria. Você
0: né? é muito criticado por, por ser resistente a essa coisa de, de, de noticiar a violência? Porque não, a, não. Gente, a gente, como viajante, eu vou te contar: a gente é, é uma mídia de turismo, né? LGBT. A gente foca no conteúdo de turismo. A gente avalia os destinos para ver se é realmente seguro, se é LGBT friendly, etc. E a gente tenta também não... A gente tem essa coisa de não, de não noticiar violência. Porque eu acho que não é o nosso papel como uma mídia de turismo. Né? Se é uma agressão que acontece no momento de turismo, por exemplo, tá? na recepção de um hotel, se envolve um equipamento turístico, se envolve alguma coisa que está relacionada à viagem, Lógico que a gente vai noticiar. Mas não. a violência do cotidiano, da, da padaria, do, do vizinho, esse tipo de coisa, a gente não noticia.
1: É, e e você a gente é muito vi... criticado pela militância por isso, sabe? É, eu não sabia disso. Mas vem muitas pessoas por inbox, né? pedir ah, aconteceu isso comigo, tal, tal, tal. Eu sempre instruo é, procurar delegacia, eu sempre passo o protocolo assim também, né? Porque aquele negócio também, como você também não tem como checar, não que a gente esteja desconfiando da pessoa também e assim é, uma matéria para realmente fazer um efeito na comunidade ela tem que viralizar um monte né tem que enfim né e, e às vezes é muito mais eficiente você entrar com, com uma ação né é, eu na verdade eu mesmo por exemplo na verdade é, tive de problemas assim de, de homofobia assim eu tive um esse ano e na verdade assim eu nem noticiei eu enfim já meti um processo direto assim sabe resolve a pessoa já, já fica mais esperta eu acho que que a instrução é muito melhor do que realmente ficar sabe querendo ganhar cliques em cima de de dor ou enfim e vai que seja também um caso que assim você pode ter injustiça numa pessoa né a gente não tá a gente não presenciou né a gente está pegando um depoimento de um lado só também né uhum. e, e outra coisa
0: você agora no mês de, de junho a gente recebe aquele calhamaço, massa né de informação é. de e Lise, todas as marcas, os avatares e aquela coisa toda. Você tem essa preocupação em filtrar o que é realmente é, o que é realmente conteúdo que favorece a
1: comunidade LGBT ou você publica qualquer coisa? e... Não, não publico. Na verdade, assim, a gente, como a gente trabalha o ano inteiro com isso, a gente sabe quem que está, né, de olho ali ou quem está quem fazendo da, do mês de oportunismo, né? É, geralmente também a gente não, a gente não trabalha com, com brindes, essas coisas Por exemplo, ah, mimos é, Manda mimo, eu agradeço, mas enfim Recebidos, não, calma é, aqui, né? é, Não é garantia de nota, né? É, mas eu vejo que assim, as marcas tentam é, abrir algum diálogo E assim, é, é muito criticado Acho que isso é um erro muito dos gays mesmo, sabe? Por exemplo... Ah, a fulano pintou a bandeira Ah, não, não pode pintar a bandeira porque é pink money Sabe, assim, não dá abertura para a marca Entendeu? É, eu acho que em vez do homofóbico Ir lá criticar a ação da marca Não, é os gays que vão lá criticar a marca, entendeu? Eu acho que tem que abrir esse diálogo E a gente fala muito, né? Tipo, ai, não tem patrocínio e tal, tal tal, Mas, sabe, como vai patrocinar Se os próprios gays não deixam a marca entrar né? Na, na comunidade eu acho que a gente tem que apoiar, ainda mais esse, nesse período político que a gente está vivendo, a gente tem que realmente se apoiar nessas marcas. Assim, falar, foi, vem cá, vem cá mesmo.
0: foi uma das experiências que eu tive essa semana, que eu passei a semana inteira escrevendo um artigo, porque a gente, é, algum tempo atrás, é, mais ou menos um mês atrás, é, a Associação Internacional de Turismo LGBT fez uma pesquisa global e o Brasil tava, foi o segundo mercado de maior participação na pesquisa. E era sobre a retomada das viagens é, uhum. no pós-pandemia. E o público LGBT no Brasil, 60%, ainda quer viajar esse ano ainda. Sim. Então, assim, mesmo que internamente, quer viajar dentro do Brasil. E aí, eu, isso, isso causou um efeito manado nas marcas, assim, do turismo, uhum. né? Operadoras, agências, querendo trabalhar com o segmento LGBT. E eu fiz uma matéria sobre... É, porque é preciso estar atento a isso, não é simplesmente Distante. oferecer ali, sem ter um trabalho de base, sem fazer uma capacitação, treinamento, enfim. Minha matéria não era para apedrejar ninguém, porque eu acho super válido quando uma marca resolve, mesmo que seja interessada no nosso dinheiro, já é uma abertura, porque a abertura começa por aí, é. às vezes nem sempre é pelo respeito, pela diversidade, é. pela inclusão, nada, é pelo dinheiro mesmo, que é o que faz o mundo girar. Eu já entendi isso, mas Sim. quando você tem essa porta aberta, você consegue entrar para de repente lá na frente Sim. começar a mudar o pensamento dessa empresa. Sim. Você começa é, a trabalhar mas... ela, né? É precisa você vai devolver a esse dinheiro para sua comunidade, para a comunidade LGBT, apoiar de verdade. Como é que faz, etc. Então, assim, a minha matéria era esse intuito de abrir os olhos, que é preciso saber trabalhar a comunidade LGBT. A própria militância, tipo, é pink man, é pink man, é pink é. wash é pink wash, é pink wash. Gente, calma, pega ele vamos... a gente, né? A gente tá afastando. Quem Exatamente. quer trabalhar com a gente, em vez de atrair? Se a gente continuar com essa atitude, com essa reação tão, tão é, fervorosa desse é, jeito, sim. sabe? A gente acaba espantando as pessoas, né? Exatamente.
1: Lembra do Uber esse ano, inclusive? Fez um, um, um cartaz na rua falando, ah, se você é homofóbico, não, Uber, não use o Uber, alguma coisa assim, né? Nossa, assim, o que é a Uber recebeu de crítica? Ah, mas as condutas internas e tal? Como se a Uber incentivasse a homofobia dentro, assim. Tipo, a, é, a empresa está fazendo uma ação que não está nem tirando dinheiro das pessoas, né? Para informar até os próprios motoristas, né? Com esses cartazes de rua, né? E a militância cai matando. Ah, não, uma amiga sofreu isso e tal, tal, tal. Sofreu, vai na delegacia e faz, né? gente denuncia, faz alguma coisa, mas assim, não adianta a marca fazer alguma ativação na rua pública para todo mundo ver e você falar, ah, não, isso aqui é Pink Money, do tipo. Não é, não tá vendendo nada, tá, tá ajudando a gente, né? Tá fazendo mais do que muito governo por aí, muito, muita coisa assim, né? Então, acho que essa... Rep... Ou senão a, a... o cagar é grinha também, isso me irrita muito também. Porque, às vezes, alguma marca faz alguma ativação e alguém fala Ah, essa cor não pode. Ah, isso aqui não pode. Isso aqui não é homenagem, sabe? Fazendo uma coradoria do que é homenagem ou não. Esse, essa... Isso só afasta, né? E, na verdade, assim, não afasta nem só a marca, mas como outras marcas, né? Porque, às vezes, a agência que propôs essa ação... Ela, ela cuida de mais outros 10 clientes, né? Por exemplo, ah, a escola fez um uma coisa que todo mundo criticou e, sei lá, o Bradesco vai querer fazer alguma outra coisa. É, o pessoal da própria gente vai falar, não, não mexe com gay, não. Não mexe, que assim, na, pode bater palma que eles vão criticar você. Quer dizer, vai queimando com todas as marcas, entendeu? Não é com aquela marca que você vai queimando. E, assim, para uma campanha aí para a rua, é, é uma luta, uma militância, né? Porque, assim, primeiro alguém tem que ter a boa vontade de falar assim, ai, ah, vamos fazer uma coisa para os gays. A pessoa teve a vontade, daí ela tem que defender essa vontade para o diretor de criação lá. Aí vou fazer isso. O diretor tem que ser convencido disso. Depois que o diretor é convencido, tem que fazer a equipe, fazer uma peça de criação, enfim. Depois disso tem que pedir para o cliente aprovar, né? O cliente comprando a ideia que deixar, enfim. Daí o cliente ainda dá dinheiro para investir em mídia, né? Um monte de coisa. Daí chega um gay e fala: ai não, essa coisa está errada, sabe? Isso aqui não ajuda, isso, né? Isso aqui é um diálogo que é um pouco mais à frente, né? Enfim, mas a, as empresas estão tentando abrir espaço e se a gente não abrir, a gente nunca vai ter. É... Enfim, eu mesmo nunca tive é, anunciante, alguma coisa que não fosse do próprio meio LGBT, assim, sabe? É, e as marcas não vão querer, né? É, é, ficar, ficar tomando pedrada, subir... né? É, exatamente. E é, não, não é nem pelos homofóbicos, né? É pelos gays ainda, né? Eu acho que isso um, um. Ela toma pedrada dos
0: dois lados, né? É. Ô, Vinícius, e deixa eu te falar uma coisa. A gente, que é talentosa, que é caprichosa,
1: que, enfim, a gente... Sabe aí, a gente tá das assim, havaianas, é o caso havaiano, é, sim. Eu acho que é, é, foi o Burger King que sofreu também, porque pôs uma cura a mais, né? Acho que quanto mais cor, é, a gente, é, a gente bem, Agora
0: a história da bandeira, né? Que tem aquela coisa é, do... É, também.
1: Não, e de, assim... Se você quiser tirar a roupa em homenagem ao LGBT, você pode tirar a roupa. É uma homenagem, é válida, é autêntica. Se você quiser sambar em homenagem, se você quiser fazer uma escultura cinza... É uma homenagem. Ali. Você pode fazer, sabe? não existe regra. É uma homenagem que a gente tem que, enfim, agradecer a homenagem. Agradecer né? e trazer para dentro de casa. Exatamente, né? é, mas e... são mais aliados importantes. Vem cá né? e falar assim: Ah, se você pôr essa cor, vai ficar mais bonito. É, enfim, isso depois. Mas a gente não pode fazer. Teve, teve, um, né? teve um menino que comentou assim: ai, gente, vocês são demais. Se não faz, vocês
0: reclamam. Se é. faz, vocês reclamam. É. Sabe? é meio isso, né? Então, qual que é essa paranoia? Onde que a gente vai parar com isso, né? É. Então, mas continuando aqui, Vinícius. Você sabe que a gente, é, a gente faz muita coisa. A gente tem essa, essa preocupação com a qualidade nas coisas que a gente vai... Que a gente faz, né? E a gente é muito copiado quando a gente faz as coisas boas, né? Sim. A sua equipe aí, como é que se sente quando você vê um material assim e fala assim Nossa, olha só, estão copiando a
1: gente não, na, verdade, tá... na verdade a gente até brinca, né? Do tipo, nossa, essa matéria, nenhuma, nenhum plágio dessa matéria foi com essa matéria A gente até brinca com isso Mas na verdade, assim, é, o problema acho que não é, não é copiar Até porque... É, é... É, a gente vive numa fase também que a democracia está né? desse jeito que a gente está, a informação está sendo distorcida pouco, a, a, de uma maneira absurda, né? E a informação está sendo uma, uma ferramenta importante, né? Então, na verdade, assim, a gente até gosta de ser copiado, enfim, mas eu vejo que alguns, algumas pessoas, elas copiam e não dão crédito assim por exemplo o ah, segundo sei lá o G blog enfim qualquer coisa e assim como se fossem delas né isso assim, não são pessoas não são estagiários né não são pessoas pequenas assim né é, são pessoas que né acabam fazendo isso isso eu fico isso tanto eu quanto todo mundo fica muito puto né inclusive a gente está começando a entrar em contato com todo mundo falando não né a gente é, pode copiar tudo na íntegra né mas fala que é copiado mas a gente é, eu acho que é muito válido essa replicação de notícias é, a informação tem que, tem que fluir mesmo, né? Quanto mais gente replica, melhor, né? Mais, mais pessoas ficam sabendo, né? Mas eu acho que tem pessoas que estão... É, andam usando muito de má fé, assim, né? E também, assim, tem, tem aquele... Ah, mas um, um parágrafo está diferente. Existe o um plágio mosaico, né? Você vai trocando palavras... Você, você chama troca um mosaico, de ordem palavras, palavras, né? né? É. Não, e assim, isso é, é complicado, né? Porque... É... A gente fala tanto de visibilidade, ah, vamos empoderar a comunidade, vamos respeitar os gays, mas assim o próprio jornalista gay tá, tá tá fodendo outro jornalista gay, entendeu? Cadê essa visibilidade? né Eu acho isso muito complicado. Eu acho que é um, é um momento que todo mundo devia começar a respeitar, né? dentro da comunidade mesmo. né Do tipo, ah, é... enfim, vamos respeitar a visibilidade, vamos. né então Mas olha para o seu lado também, olha o que você está fazendo também. né Fica muito da boca para fora e acaba não... É, Sinto, como se diz uh, totalmente diferente do discurso, né? E, e deixa eu te perguntar essa questão da, 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 das
0: marcas apoiarem a comunidade LGBT é um ponto muito sensível para quem produz conteúdo, né? pra gente assim é, é um ponto sensível pra, até para as grandes mídias hoje, sabe? As marcas estão tendo um canal um canal direto com os clientes sem precisar passar pelas mídias, né? É... Como que vocês lidam aí no blog, no, no, no site de vocês com isso assim? Você tem uma pessoa que vai atrás dessas marcas, elas sempre não. dizem não,
1: ou enfim. Não. A, a, gente, a gente às vezes quando vê algum algum cliente que tem bastante a ver com a nossa linha editorial, a gente vai atrás mesmo, né? Mas igual eu falei assim, do tipo, marcas de mainstream, grandes, assim, não adianta ir atrás, né? Porque é, Aquele negócio, né? Vou, vou mexer com o público gay, vai dar. Entendeu? É, sempre tem um receio assim e é aquele negócio também sempre passa por um monte de aprovação interna pode ser da agência ou mesmo o próprio cliente né tem um chefe do chefe do chefe do chefe que tem que aprovar né então a gente que a gente faz a gente faz pacotes menores que assim até pessoas físicas podem é, é, anunciar com a gente né então a gente faz esse preço acessível também e é, na verdade é uma coisa que a gente não, não espera tanto né do tipo ficar é, vir alguém para é, ah, ok, vou salvar vocês aí da merda né? A gente meio que entende também Ainda mais é, essa época que a gente está vivendo Que o jornalismo anda muito atacado né? Se o jornalismo anda atacado, imagina o LGBT né? Então Está é, sendo mais uma fase de militância Por enquanto a gente está tá lidando com isso com A gente vende algumas é, Camisetas também, né Mas a gente também já pensou em fazer Apoia-se nessas né, coisas, né mas é, por enquanto a gente está nesse formato, né? Do tipo não tão não tão prospectando, mas mais é, acolhendo todo mundo e, e, e lidando com, com com a militância mesmo. E como
0: que você como que você acha que que, a, que essas marcas poderiam trabalhar o segmento entrar de maneira mais é, efetiva e dentro do nosso segmento?
1: É na verdade isso é, entra muito naquele negócio. A comunidade tem que deixar entrar, né? Porque assim é, tem muita gente que... E a gente vende... vê aquela onda em junho e a gente passa o resto do ano é. na seca, né, mano? É. E, assim, eu, eu tenho visto também que a, a, até a criatividade para ajudar tem sido meio limitada, né? Porque, às vezes, são sempre as mesmas instituições, né? São sempre as mesmas uh, marcas que são uh, instituições beneficiadas. E, assim, eu vejo também que é, é muito polarizado também, né? Eles, por exemplo gasta, sei lá, X tanto com a Parada de São Paulo e acho que assim ajudou a comunidade, né? É... Isso também é... atrapalha um pouco para a gente, né? Porque eles acham que a... é... doando para, sei lá, para Parada, acho que todo mundo está sendo beneficiado. Não está, né? Esse dinheiro não é repassado para a gente, né? É... Eu acho que a primeira coisa é educar. A gente ter um pouco mais de, de... de... como se diz, abertura né? para conversar com marca, né? Porque realmente, a... a época que a gente tem de abrir... Diálogo com as marcas que é julho, que é junho, a gente pega e né, critica, né? Então isso é complicado. Mas assim, é, eu tenho visto que algumas marcas realmente têm um trabalho é, o ano inteiro de ficar né, trabalhando na pauta. E eu faço questão durante o ano inteiro, fora fora de junho, eu faço questão de dar tudo, sabe? Teve uma reunião de RH de para falar sobre visibilidade, eu pego, divulgo a marca mesmo, sabe? Eu acho que é, é, é assim também que a gente pode começar abrindo, né? Oh, o Alex Vitor
0: aí disse que ele gosta de homem. A gente
1: também, Alex. Estamos juntos, viu?
0: Que coincidência. É, pois é. <risos> Ô, Vinícius, e por fim, deixa eu perguntar, como que você acredita que vai ser o a nosso a nossa jornalismo LGBT, essa produção de conteúdo? A gente teve aquele momento jornalista-jornalista, da tilografia, produzindo o Lampião, produzindo o Fischer, produzindo conteúdo na Folha nos anos 90. Depois a gente veio para os portais exclusivos, nos anos 2000, que é o Mix Brasil, acho que é tinha, acho que era o único, né, que tinha na época, Brasil, único, não. Né? a capa também, né, a capa ah, é. antiga também, né, o pessoal do disponível da capa, é... e aí agora a gente tá vivendo esse momento, eu, conteúdo, né, tipo, eu, influenciador, eu sozinho, eu produzo o conteúdo, eu sou a redação, eu sou, como que você enxerga o futuro do, 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 do jornalismo LGBT? Você acha que a gente vai parar nessa coisa da influência ou a gente pode voltar aquela coisa de ter, de ter redação,
1: de ter... É, o jornalismo acaba até o final do ano, né? Só vai ficar youtuber, porque não vai ter mais jornalismo. Tô brincando. É, na verdade, eu acho que tende a descolar um pouco mais, porque assim, eu tenho visto que nos últimos anos, o que aconteceu? É, as pessoas começaram a se pôr como persona na frente de veículos, assim, sabe? Eu tô falando e vocês obedecem. Eu acho que o leitor tá meio cansado disso, sabe? Tipo, é, ah, sou refém desse cara também, né? É, eu acho que, assim, é, tende a cada vez mais ganhar quem vai descolar um pouco da pessoa e deixar um pouco mais, é, priorizar mais a comunidade do que realmente a imagem de si próprio, assim, né? É, porque o leitor cansa também, né? E, como eu estava falando também, eu acho que, assim, as pessoas costumam usar muito matéria jornalística para refutar, sei lá... É, comentários absurdos que acontecem na rede, né? Igual eu falei, eu sempre vejo alguém rebatendo comentário absurdo com um link da matéria nossa. Então, acho que nisso, a gente vai... não vai ter outra pessoa, né? para fazer isso. A gente Isso é uma tarefa nossa mesmo. Não vai ter vídeo no YouTube que, que vai vai conseguir fazer isso. E sempre que tiver vídeo no YouTube, vai falar, ah, mas também é de ciclano, sabe? Sempre vai ser isso também, né? Então, acho que assim, a gente vai ganhar muita força. E acho que a gente está... na verdade, a gente está num momento de militância mesmo, né? Acho que... É... Enfim, até porque a gente que está que escrevendo a história, se for pensar, né? Porque não tem Barça, né? Não vai ter Barça e nem tudo está na Wikipedia, né? As pessoas vão, vão precisar, aliás, a gente está precisando reportar isso agora e acho que é, pode, pode ser que não seja tão lucrativo agora, né? Seja um ato de militância mesmo, mas eu acho que a gente está nesse momento mesmo, acho que os frutos vêm também, né? <risos> é,
0: vamos torcer para isso, né? Vinícius, olha, quero agradecer de novo, muito legal esse bate-papo, foi muito legal te conhecer pessoalmente, trocar essa ideia contigo. É, espero que você continue aí trilhando esse caminho de sucesso que você tem dentro da, da, da nossa militância, é, produzindo conteúdo no seu blog, maravilhoso, seu site aí. É, nossa, é espero que essa pandemia passe logo para a gente se, poder se conhecer pessoalmente, assim, fisicamente, participar de reuniões, viajar. É, já viajar, produzir é, projetos, criar, desenvolver coisas que possam favorecer a nossa comunidade. Maravilha. E muito obrigado pela oportunidade de falar contigo e poder apresentar um pouco da sua história para nossos seguidores aqui. E quem está seguindo a gente aqui na Viaje aproveita para seguir o Vinícius ali no no Gay Blog BR e também sua página pessoal qual é mesmo? Igualmente
1: sua? também. Minha página é meu nome, Vinícius de Amada.
0: É, muito obrigado
1: pelo convite é, na verdade é, eu é, tem uma coisa que eu não gosto muito de dar muita cara justamente por causa disso né tipo eu quero que eu não quero que a notícia seja associada a mim né eu quero que a pessoa é, goste do site pela, pelo, pelo que é né então, mas eu quando vi o seu convite achei achei bacana falar sobre isso e achei necessário. Eu também tinha essa resistência, bicho.
0: Mas depois dessa pandemia dessa história de Tem é. que fazer live a gente tem que botar.
1: É, não é bom e as tal. pessoas verem que, quem está por trás, sabe? Ah, não é uma pessoa também que está fazendo fake news que não tem responsabilidade com alguém. Não, enfim, sou eu que vou responder por qualquer coisa ali, né? Então Exato. muito obrigado mais uma vez. E, obrigado a vocês. Sexta que bom vem temos outra, hein?
0: Oi. Se, sexta que vem temos a outra, né? É, isso. Na sexta que vem a gente tem com o Fábio Pastorello que a gente vai entrar sobre é, jornalismo no turismo LGBT, que é a nossa Ai, área. que legal. Aqui. Maravilha, tá bom? estaria
1: convido aqui. Convido e
0: convido também seus seguidores aí do, do Gayblog.br a acompanhar a gente aqui no site, é, no Instagram da revista G, Tá, gente? Exatamente. Ajuda Sim, a gente sigam. aí, a gente tá precisando crescer de seguidores. Um Follow beijo para vocês. Bom final de semana. Beijo, gente. até mais. É, tchau, tchau. Galera, que legal né? poder conhecer um trabalho de uma pessoa tão bacana, assim, igual o Vinícius, é, que valoriza muita cultura, muita, é, muito conteúdo de qualidade. O site deles realmente tem essa, essa pegada muito é, de responsabilidade com a comunidade. E a gente segue aqui com o nosso projeto. Na semana que vem a gente tem o Fábio Pastorello, do Viagem Cinematográfica, que produz conteúdo de viagem para o turista LGBT, Semana passada a gente teve o André Fischer, que foi uma entrevista assim, tipo, lacradora, arrasativa. André, é um case, assim, é um, enfim, é um nome do, do jornalismo LGBT. Semana retrasada a gente teve o Hélio. A gente ainda tem também o HMC Pedro, Pedro HMC, do Põe na Roda, que vai ser o nosso último entrevistado desse mês, mas o projeto não se encerra aqui. Em agosto a gente tem novos convidados, tá bom? Se você curtiu, deixa seu like aí quiser deixar um comentário lá. Quem não, é, E se você tiver algum amigo que estuda jornalismo, que pode se interessar por esse assunto, manda um direct para ele, clica aí no aviãozinho, tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigado pela audiência maravilhosa. Vou continuar aqui com o meu drink, que é água, tá, gente? E bom final de semana. E até a semana que vem. Se cuidem, usem máscara, álcool gel e fiquem em casa quem puder, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.